0: Herzlich willkommen zur Sendung der Eze für Tirol auf Radio Freirat. Wünscht Matthias Recher ist. Das Thema der Sendung heute Tennessee Williams, die Katze auf dem heißen Blechdach, ein Theaterstück. Und für die Sommersendung Eze für Tirol haben wir daraus ein Feature gemacht für drei Stimmen mit meiner Stimme und mit
1: der Stimme von...
2: Erika Deketsch und
1: Daniel Emberger. <lacht> C. Williams, geboren am 26. März 1911 in Columbus, Mississippi, gestorben am 25. Februar 1983 in New York City, war ein US-amerikanischer Schriftsteller. Kritiker definieren seinen Stil oder den Stil seiner Schauspieler aus and Gothic. 1948 und 1955 wurde Williams für seine Stücke Endstation Sehnsucht und die Katze auf dem heißen Blechdach mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet. Seine schwierigen Familienverhältnisse finden teilweise Widerhall in seinem schriftstellerischen Werk. Der Vater schlug seine Kinder, die Mutter stammte aus einer vormals wohlhabenden Südstaatenfamilie. Sein jüngerer Bruder wurde vom Vater gegenüber Tennessee bevorzugt, seine große Schwester war psychisch krank und emotional instabil und verbrachte daher einen Großteil ihres Lebens unter ärztlicher Aufsicht. Dass er nie eine Lobotomie vorgenommen wurde, zu der die Eltern ihr Einverständnis gaben, Verzieh ihnen Tennessee Williams nie. Die Figuren in Williams Theaterstücken waren häufig im Zusammenhang mit seinem Familienhintergrund an angesehen. Auch Brick Pollitt, die Hauptfigur in Der Katze auf dem heißen Blech da, weist starke autobiografische Züge auf. Vor allem jedoch war Williams ein Autor des amerikanischen Südens. New Orleans, das Delta des Mississippi und die Küste des Golfs von Mexiko sind Schauplätze seiner Stücke. Das Bild der politanisch-bürgerlichen Südstaatengesellschaft diente ihm neben autobiografischen Bezügen als Vorlage für zahlreiche Theaterstücke. In seinen Memoiren behauptet, <lacht> behauptet Williams, dass er bereits als Teenager sexuell aktiv geworden sei. Sein Biograf Lyle Leverage dagegen geht davon aus, dass er erst als N20er sexuelle Erfahrungen hatte. Williams' wichtigste homosexuelle Beziehung war die zu seinem Sekretär Frank Merlow. Sie begann 1947 und endete im Jahr 1961. Merlows Krebstod im Jahr 1963 stürzte Williams in eine sieben Jahre andauernde Depression. Während der Zeit ihrer Beziehung gab Merlow Williams emotionale Stabilität und die damit entstand, damals entstandenen Werke gelten als seine besten. Williams selbst beschreibt das Stück Die Katze auf dem heißen Blechdach so. Der Vogel, den ich im Netz dieses Stückes fangen möchte, ist nicht die Lösung eines psychologischen Problems eines Einzelnen. Ich möchte den Wahrheitsgehalt von Erlebnissen innerhalb einer Gruppe von Menschen darstellen, jenes flackernde, umwölkte, schwer zu fassende, aber fieberhaft mit Spannung geladene Zusammenspiel lebendiger Wesen in der Gewitterwolke einer gemeinsamen Krise. Das Leben ist kannibalisch. Das eine Ich frisst das andere Ich. Immer ist jemand dabei, an einem anderen zu nagen, aus Neid, aus Profitgier, aus Angst. Wissen Sie, die Vorstellung, in einem Zimmer zu schlafen, wo nicht irgendwo eine Flasche steht, finde ich ziemlich schrecklich. Es könnte ja immerhin sein, dass ich nachts aufwache und einen Schluck brauche.
3: Smother me, with smother, me, smother me with kisses. Then, like a Jekyll and Hyde, you change and you're aloof. Wah, 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 wah. You've got me jumping around. Can't keep my feet on the ground. I Treat me like I'm a good or nothing good. You've got me feeling perplexed Don't know just what to do next
1: Wenn der Vorhang aufgeht, duscht gerade jemand im Bad. Die Badezimmertür steht halb offen. Eine hübsche junge Frau mit ängstlichen Gesichtszügen tritt in das Schlafzimmer und geht zur Badezimmertür hinüber.
2: Eines von diesen halslosen Ungeheuern hat mich mit Eiscreme beschmiert. Jetzt muss ich mich umziehen. <lacht> was, was
0: sagst du, Maggie? Das, das Wasser war so laut, da verstehe ich nichts.
2: Also ich... Hab bloß gesagt, eines von diesen halslosen Ungeheuern hat mein hübsches Spitzenkleid bekleckert. Und jetzt muss ich mich umziehen. Warum nennst
0: du Coopers Kinder halslose Ungeheuer?
2: Weil sie keine Hälse haben. Ist das nicht Grund genug? Sie haben keine Hälse? Keine Sichtbaren jedenfalls. Ihre fetten kleinen Köpfe sitzen sitzen ohne Zwischenstücke auf ihren fetten kleinen Körpern. das ist aber schlimm. Ja, ist es auch, weil man ihnen nicht den Hals umdrehen kann, wenn sie keinen haben. Klar, das, das sind halslose Ungeheuer. Alle halslosen Leute sind ungeheuer. Hörst du sie? Hörst du sie, wie sie schreien? Ich weiß ja nicht, wo sie ihre Kehlköpfe haben. So ganz ohne Hals. Ich sage dir... Heute Abend bei Tisch war ich so genervt, dass ich am liebsten laut losgebrüllt hätte, dass man's bis über die Grenze nach Arkansas und in halb Louisiana und Tennessee gehört hätte. Ich habe zu meiner charmanten Schwägerin May gesagt, Liebling, könntest du die lieben Kleinen nicht an einen extra Tisch mit einem Wachstuch füttern? Sie verkleckern alles und das Spitzentischtuch ist so hübsch, da hat sie die Augen aufgerissen und gesagt, oh nein, an Big Daddys Geburtstag, das würde er mir nie verzeihen. Aber jetzt hör mal, kaum saß Big Daddy zwei Minuten mit diesen fünf schlabbernden und sabbernden, halslosen Ungeheuern an einem Tisch, da warf er schon die Gabel weg und schrie, «Verdammt noch mal, Gupa! Warum lässt du diese Schweine nicht in der Küche aus einem Trog fressen?» «Also ich schwöre dir, es hätte mich fast zerrissen. Denk mal, Brick, fünf von der Sorte haben sie schon und das sechste ist unterwegs. Sie machen ja einen Auftrieb wie mit Tieren auch bei der Zuchtschau. Und da müssen sie auch noch dauernd ihre Kunststückchen vormachen.» Kleiner, zeig Big Daddy, wie du dies machst, zeig Big Daddy, wie du das machst, sag Big Daddy, dein Gedichtchen auf, Schwesterchen, zeig Big Daddy, deine Gröbchen, Häschen, Brüderchen, zeig Big Daddy, wie du Kopf stehen kannst. So geht es die ganze Zeit dauern kleine Anspielungen und Sticheleien darüber, dass du und ich noch keine Kinder vorweisen können, dass wir total kinderlos sind und deshalb total nutzlos. Das ist natürlich alles komisch, aber es widert mich an, wohl doch ganz klar ist, worauf sie aus sind.
0: Worauf sind sie denn aus, Maggie?
2: Du weißt doch, worauf sie aus sind.
0: <lacht> Nein, ich weiß nicht, worauf sie aus sind.
2: Ich sag dir, worauf die aus sind, mein Junge, die sind darauf auf, dich um dein Erbe zu bringen. Und wir wissen jetzt, <lacht> dass Big Daddy sterben wird. an Krebs. <lacht> ah. Tun wir das? Tun wir das?
0: <lacht> Wissen, das Big Daddy an Krebs sterben wird?
2: Befund kam heute. Oh. Ich habe die Symptome letzten Herbst sofort erkannt, als wir hier waren. Und ich wette mit dir meinen Kopf, dass sich Brüderchen und seine Frau darüber genauso klar waren. Das erklärt auch, warum ihr alljährlicher Rückzug in die Kühle der Berge, diesmal ausgefallen ist. Stattdessen kommen sie jede Minute mit ihrer ganzen schreienden Bande hier angetanzt. Und dann die ganzen Anspielungen auf Rainbow Hill in der letzten Zeit. Du weißt doch, was Rainbow Hill ist? Da werden die ganzen Alkoholiker und Drogensüchtigen vom Film behandelt.
0: Ich bin nicht
2: vom Film. Nein, und du nimmst auch keine Drogen. »Aber sonst bist du reif für Rainbow Hill, Baby. Und dahin wollen sie dich abschieben. Nur über meine Leiche.« »Jawohl, nur über meine Leiche werden sie dich dahin abschieben. Aber das würde ihnen ausgezeichnet in den Kram passen.« »Dann kann sich Brüderchen die Kasse unter Nagel reißen und für uns einen monatlichen Scheck anweisen.« »Dann wird er unser Vormund, unterschreibt die Schecks, sperrt uns die Kredite, wo und wann er will.« dieser Hurensohn! Wie würde dir das gefallen, Baby? Na, du tust jedenfalls alles Menschenmögliche, damit es so kommt, alles, um ihren Plänen Vorschub zu leisten. Kündigst du einen Job, um dich der glorreichen Beschäftigung des Trinkens zu ergeben? Brichst dir gestern Nacht auf dem Sportplatz den Knöchel? Hast du was gesagt? Ich wollte was sagen. Ich bin einsam, sehr einsam. Ach, das geht allen so. Wenn man mit jemandem zusammenlebt, den man liebt, kann man noch einsamer sein, als wenn man ganz allein lebt, wenn man nicht wieder geliebt wird. Willst du lieber allein leben, Maggie? Nein, bei Gott, das will ich nicht. Hat dir die Dusche gut getan? War das Wasser kalt? Nein. Aber du fühlst dich jetzt frisch? Hm? Frischer. Ich wüsste was, das würdest du noch, da würdest du dich noch viel frischer fühlen. Was? Eine Alkoholabräubung oder mit Kölnisch Wasser eine... Mit Kölnisch Wasser.
0: Das ist gut, wenn man was geleistet hat. Aber ich habe nichts geleistet, Maggie. Bist
2: aber noch gut den Schuss. <lacht> Meinst du, Maggie? Ich war immer der Meinung, Trinker würden ihr gutes Aussehen verlieren. Aber da war ich bei dir auf dem Holzweg. Na, danke, Maggie. Hm. Du bist der einzige Trinker, den ich kenne, der kein Fett angesetzt hat. Ich lasse aber nach, Maggie. Na, früher oder später wirst du, nur, wirst du ein Weichling. Skipper ist auch ein Weichling geworden, als... Tut mir leid, jetzt habe ich meinen Finger auf, wieder auf die alte Wunde gelegt.
0: Oh, wo, wo ist meine Krücke? Die ist, die ist mir runtergefallen. Stütz dich auf mich. Nein, gib mir bloß die Krücke. Stütz dich auf
2: meine Schulter.
0: Ich will mich nicht auf deine Schulter stützen. Ich will meine Krücke. Gibst du mir jetzt meine Krücke oder muss ich mich auf meine, auf
2: meine Knie und. Hier, hier, nimm sie, nimm sie. Danke. »Wir sollten uns nicht so anschreien. In dem Haus haben die Wände Ohren. Aber das ist das erste Mal seit langer Zeit, dass du laut geworden bist, Brick. Hat die Mauer einen Riss bekommen? Die Gelassenheit weg? Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Der Verteidiger zeigt Nerven.«
0: »Es ist einfach noch nicht passiert, Maggie.« »Was?« der Knacks in meinem Kopf, wenn ich genug von dem Zeugs Intus habe und friedlich werde. Tust du mir einen Gefallen?
2: Vielleicht. Was für einen Gefallen? Nur,
0: nur, dass du deine Stimme ein klein wenig dämpfst.
2: Den, den Gefallen tue ich dir gern. Ich flüstere nur noch oder halte ganze Klappe. Wenn du mir den Gefallen tust und nicht mehr trinkst, bis die Party vorbei ist. Was für eine Party? Big Daddy's Geburtstag Party. Ha hat Big Daddy den
0: Geburtstag? Du weißt doch genau, dass Big Daddy Geburtstag hat. <lacht> Nein, weiß ich nicht. Hab's, hab's vergessen.
2: Na, dann habe ich es eben wieder für dich daran gedacht.
4: not so very far away. On a leafy pillow, heaven's just a star away. No one can see me. Gee, but it's dreamy. Lost in a summer Walking up the night again, gee, I'm glad he found me with his silver light again. Don't think a thing of serenading lazy me when the cricket cries. Crowd... summer night
2: Weißt du, un unser Liebesleben ist nicht einfach nur so versiegt. Es ist schlagartig in die Binsen gegangen und nicht natürlicherweise. Aber es wird auch genauso plötzlich wieder auferstehen. Davon bin ich überzeugt. Darauf warte ich. Deshalb will ich auch attraktiv sein. Wenn du mich wieder so ansiehst, wie mich andere Männer ansehen, ja, so wie andere Männer mich ansehen. Sie sehen mich immer noch an, Brick. Und sie mögen, was sie da sehen. Hm? Hm? Einige würden alles dafür geben. Schaubrick. Mein Körper ist immer noch ganz straff. Da hängt gar nichts. Nicht die Spur. Andere Männer wollen mich noch. Mein Gesicht sieht manchmal etwas abgespannt aus, aber meine Figur habe ich behalten, so wie du die deine. Und die Männer bewundern sie. Auf der Straße dreht man sich noch immer nach mir um. Na, und vor einer Woche in Memphis, da haben mir überall die Blicke der Männer Löcher ins Kleid gebrannt, im Golfclub und im Restaurant und im Kaufhaus. Da haben mich alle Männer mit den Augen verschlungen, wenn ich vorbeigegangen bin und haben sich nach mir umgedreht. Na, bei der Party, die Alice für ihre Cousins aus New York gegeben hat, da ist, sie mir, ist, da ist mir der bestaussehendste Mann der ganzen Gesellschaft nach oben auf die Toilette nachgestiegen und wollte mit Gewalt zu mir rein, ist mir bis zur Tür nach und wollte... Mit Gewalt rein.
0: Und warum hast du ihn denn nicht reingelassen, Maggie?
2: Weil ich nicht so gewöhnlich bin, damit du's weißt, obwohl es mich gereizt hätte. Willst du wissen, wer es war? Es war Sunnyboy Maxwell. Da staunst du, was? <lacht>
0: Sunnyboy Maxwell war ein guter Stürmer, bis er die Rückenverletzung bekam und aufhören musste.
2: Jetzt hat er keine Verletzung mehr. Und Frau hat er auch keine. Und er ist noch immer ganz wild auf mich. Dann sehe ich aber nicht ein, warum du ihn nicht in die Toilette gelassen hast. Dass man mich dabei erwischt, so blöd bin ich auch nicht. Oh, ich möchte dich schon manchmal mit wem betrügen. Du bist ja auch so dahinterher, das ist direkt beleidigend. Aber wenn ich es tue, dann kannst du dir verdammt sicher sein, dass es an einem Ort und zu einer Zeit ist, wo es nur mich und den Mann was angeht. Ich will dir nämlich keinen Vorwand für die Scheidung liefern, damit du dich wegen Untreue oder sonst was von mir absetzen kannst. Maggie, ich würde mich
0: nie wegen Untreue oder sonst was von dir scheiden lassen. Weißt du das denn nicht? Verflucht nochmal, ich wäre verdammt froh, wenn du endlich einen Liebhaber hättest.
2: Na, ich lasse es jedenfalls nicht darauf ankommen. Nein, da bleibe ich lieber auf dem heißen Blechdach. <lacht> ein heißes
0: Blechdach ist aber ein ziemlich ungemütlicher Aufenthaltsort.
2: Jawohl, aber ich bin und kann darauf bin... Aber ich kann darauf bleiben, solange ich muss. Du könntest mich verlassen, Maggie. Ich will aber nicht und ich werde nicht. Außerdem, wenn ich's täte, wovon willst du denn dann deine ganze Sauferei bezahlen? Du hättest keinen Cent, nur das, was du vom Big Daddy bekommst und der stirbt dann Krebs. Big Mama hat doch eben gesagt, das stimmt
0: nicht. Und äh, der Befund sei okay.
2: Das denkt sie nur, weil man ihr dieselbe Geschichte aufgedischt hat wie Big Daddy. Und sie hat es gefressen, genauso wie er. Die Armen. Aber heute A Abend wollen sie ihr reinen Wein einschenken. Wenn Big Daddy schlafen geht, dann sagen sie es ihr. Das Big Daddy und Krebs. Sterben wird. Er ist bösartig und hoffnungslos. Weiß es Big Daddy? Verdammt nochmal, wer weiß denn schon was? Niemand sagt, du stirbst. Man muss ihnen was vormachen. So, so wie sie sich selbst was vormachen. Warum? Warum? War, war, warum? Weil, die Mensch, weil die menschlichen Wesen nun mal vom ewigen Leben träumen. Darum. Aber die meisten wollen es hier auf Erden haben und nicht im <lacht> Himmel. Na, so ist's nun mal. Wo habe ich denn meine Zigarette gelassen? Ich will ja schließlich nicht das traute Heim anzünden. Zumindest nicht, solange May und Cooper und ihre fünf Ungeheuer da sind. Hm, das ist also Big Day des letzter Geburtstag. Und May und Cooper wissen Bescheid. Oh, die wissen genau Bescheid. Sie waren doch die Ersten, die eine Nachricht von der Oxner klinik bekommen haben. Deshalb sind sie doch mit ihren halslosen Ungeheuern hier angerauscht gekommen. Nur aus dem Grund. Willst du was wissen? Big Daddy hat kein Testament gemacht. Big Daddy hat in seinem ganzen Leben noch kein Testament gemacht. Deshalb ziehen sie ja die ganze Schau ab. Deshalb wollen sie ihm ja so eindringlich klar machen, dass du trinkst und ich keine Kinder habe.
0: Das ist ja wirklich.
2: Weißt du, ich mag Big Daddy. Ich mag ihn wirklich, diesen alten Mann. Wirklich. Weißt du. Ja, das
0: weiß ich.
2: Ich habe ihn immer irgendwie bewundert, trotz seiner Grobheiten, seiner Schimpfwörter und all dem, weil Big Daddy so ist, wie er ist und kein Tamtam -Tam deswegen macht. Er ist kein Gentleman-Farmer geworden, sondern sein Mississippi-Stiernacken geblieben. Sonst hätte er das Ganze hier auch nicht aufbauen können. Ein Stiernacken, der vom Aufseher zum Herrn aufstieg. Er hat den Besitz zum größten und zu der größten und schönsten Plantage des Deltas gemacht. Ich habe Big Daddy immer gemocht. Nun, das ist Big Daddys letzter Geburtstag. Es tut mir leid. Aber ich sehe den Tatsachen ins Auge. Es kostet Geld, wenn man einen Trinker am Hals hat. Und das ist nun mal die Aufgabe, der ich mich stellen muss. Ich hänge dir schon nicht am Hals. Doch tust du. Zwei Leute im selben Boot hängen sich nun mal am Hals. Zumindest brauchst du immer wieder Geld, wenn dein Whiskyvorrat zu Ende ist. Oder würdest du auch mit billigem Bier Vorlieben nehmen? May und Cooper wollen uns aus Big Daddys Besitz hinausekeln, weil du trinkst und ich keine Kinder habe. Aber den Plan können wir durchkreuzen. Und diesen Plan werden wir durchkreuzen. Weißt du, Brick, ich war mein ganzes Leben lang sowas von scheißarm. Das ist die Wahrheit, Brick. Ich widerspreche dir nicht. Immer musste ich allen möglichen Leuten schön tun, weil sie Geld hatten, und die ich eigentlich nicht ausstehen konnte, weil ich arm war wie eine Kirchenmaus. Du weißt nicht, wie das ist. Nun, das ist so, als ob dein Whisky meilenweit entfernt wäre, und du müsstest mit deinem gebrochenen Knöchel hinlaufen, ohne Krücken. So fühlt man sich, wenn man arm ist, wie eine Kirchenmaus und den Verwandten schön tun muss, die man eigentlich hasst, weil sie Geld haben und man selbst nur einen Haufen geschenkte Kleider und ein paar schimmelige Staatsanleihen zu 3% besitzt. Mein Alter liebte seinen Schnaps, er liebte seinen Schnaps so wie du deinen Whisky. Und meine arme Mutter musste den Anschein einer gesellschaftlichen Stellung wahren, mit 150 Dollar im Monat von diesen alten Staatsanleihen. Als ich mein Debüt hatte, da besaß ich nur noch zwei Armkleider. Eins hatte meine Mutter nach einem Schnittmuster in der Wog, geschneidert und das andere war ein abgelegtes von meiner hochnäsigen reichen Cousine, die ich hasste. Das Kleid, in dem ich geheiratet habe, war das Braukleid meiner Großmutter. Und deshalb bin ich wie eine Katze auf dem heißen Blechdach. Man kann jung sein ohne Geld, aber man kann nicht alt sein ohne. Wenn man alt ist muss man Geld haben, sonst ist es schrecklich. Man muss entweder das eine sein oder das andere. Entweder jung oder vermögend. Alt und ohne Geld sein, das geht nicht. Das ist die Wahrheit, Brick. Ja. So, jetzt bin ich angezogen. Ich bin fix und fertig. Nichts mehr zu tun für mich. Ich bin angezogen Fix und fertig. Nichts mehr zu tun. Ich weiß, wo ich meinen Fehler gemacht habe. Was wollte ich denn, um oh, meinen Arm reifen? Ich habe eine Menge darüber nachgedacht und jetzt weiß ich, wo ich meinen Fehler gemacht habe. Ja, ich habe meinen Fehler gemacht, als ich dir die Wahrheit. Mit Skipper erzählt habe. Das hätte ich nie eingestehen sollen. Ein furchtbarer Irrtum, dir das mit Skipper zu erzählen. Maggie, hör
0: auf mit Skipper. Ich mein's ernst, Maggie. Halt die Schnauze über Skipper.
2: Du musst wissen, dass Skipper und ich... Du
0: glaubst, ich meine es nicht ernst, Maggie. Nur weil ich's ruhig sage. Schau, Maggie, was du tust, ist verdammt gefährlich. Du, 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 du spielst ein gefährliches Spiel. Lass besser die Finger davon.
2: Diesmal werde ich sagen, was ich zu sagen habe. Skipper und ich haben zusammen Liebe gemacht wenn man das Liebe nennen kann, weil wir dabei eigentlich nur an dich gedacht haben und dir ein bisschen näher fühlen wollten. Siehst du, du verlangst einfach zu viel von den Leuten, du Schweinskerl von mir, von ihm und von allen anderen armen Schweinekerlern, die dich aus Versehen lieben. Und da gab es einige. Ja, da gab es noch einige außer mir und Skipper. Verdammt nochmal, du verlangst einfach zu viel von den Leuten, die dich lieben. Du, du höheres Wesen, du Göttergleiches. Und deshalb haben wir zusammen Liebe gemacht und geträumt, dass du es bist. Jeder von uns beiden. Ja, ja, ja. Wahrheit, Wahrheit. Was hast du gegen sie? Ich mag sie. Ich glaube, die Wahrheit ist... Ach was. »Ich hätte dir nichts davon erzählen sollen.« »Skipper hat mir davon erzählt, nicht
0: du, Maggie.«
2: »Ich hab's dir erzählt.«
0: »Nachdem er's mir erzählt hatte.«
2: »Was macht das schon aus? Wer?«
0: <lacht> »Gottes Willen. Du, 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 er hat's mir erzählt.« und
5: du und Skipper.
0: Du und Skipper. Was, was soll das? Du was hast du mit ihm angefangen?
2: Ich kann jetzt nicht meinen Mund halten. Dann <lacht> rede ich eben von allem weiter, wenn es sein soll. Ah! Das muss einmal gesagt sein. Und du, du lässt mich nie. Du warst in so eine wunderschöne, ideale Sache vernarrt, wie sie in griechischen Geschichten geschrieben werden. Das war's und nichts anderes. Aber du bist du und darum bist du so traurig. Darum ist es so schrecklich, weil es eine Liebe war, die nie zu irgendeiner Erfüllung kommen konnte oder über die man sich aussprechen konnte, Brick. Ich sage dir, und das musst du mir glauben, Brick, ich verstehe das alles. Ich, ich denke, das war alles sehr nobel. Siehst du nicht wie ehrlich ich es meine, wenn ich sage, ich respektiere es. Es gibt nur einen Punkt, nur einen wichtigen Punkt für mich. Und der ist es, dass das Leben weitergehen muss, auch wenn der Lebenstraum ein für alle Mal vorbei ist. Na, ich weiß schon noch, wie wir uns damals im College verabredet hatten. Gladys Fitzgerald und ich und du und Skipper das waren eher Rendezvous zwischen dir und Skipper. Und Gladys und ich sind scheinbar nur so als Anstandsdamen mitgezockelt, um in der Öffentlichkeit einen besseren Eindruck zu machen.
0: Maggie, soll ich dir mit der Krücke eins überziehen? Weißt Gro du, ich könnte dich mit der Krücke erschlagen.
2: Großer Mann, glaubst du, das kratzt mich, wenn du das tätest? <lacht>
0: Jeder Mann hat eine wirklich große und wahre Sache im Leben, eine große und gute Sache, die wahrhaftig ist. Bei mir ist es die Freundschaft mit Skipper und du, du ziehst sie in den Dreck.
2: Ich ziehe sie nicht in den Dreck, ich sage, sie war rein.
0: <lacht> nicht die Liebe zu dir, Maggie, sondern die Freundschaft mit Skipper war die eine große und wahre Sache für mich und du, du ziehst sie in den Dreck.
2: Dann hast du mir nicht zugehört. Dann hast du nicht verstanden, was ich sagen wollte. Ich sage, sie war so verdammt rein, dass der arme Skipper daran krepiert ist. Zwischen euch zwar war etwas, das musste man auf Eis legen. Ja, so unbestechlich war es. Ja, und der Tod war der einzige Kühlschrank, wo man es aufbewahren konnte.
0: Ich habe dich geheiratet, Maggie. Warum hätte ich dich heiraten sollen, wenn ich.
2: <lacht> jetzt reiß mir noch nicht gleich den Kopf ab, Brick. Lass mich ausreden. Ich weiß, glaube ich, ich weiß, dass es nur Skipper war, der vielleicht unbewusst so eine Art Verlangen, das nicht vollkommen rein gewesen wäre zwischen euch beiden. Und jetzt mache ich mal einen Sprung. Du hast mich damals Anfang Sommer geheiratet, als wir beide das College verließen. Damals waren wir glücklich zusammen. Nicht wahr? Es war paradiesisch. Ja, wir schwebten jedes Mal im siebten Himmel, wenn wir uns liebten. Aber dann im Herbst habt ihr beide, du und Skipper, großartige Arbeitsangebote ausgeschlagen, weil ihr als Footballhelden zusammenbleiben wolltet, als professionelle Footballhelden. In dem Herbst habt ihr die Dixie Stars ins Leben gerufen damit ihr bis in alle Ewigkeit zusammen in einer Mannschaft spielen könnt. Aber irgendwas stimmte nicht zwischen euch. M mich mit eingeschlossen. Skipper fing an zu saufen. Du bekamst deine Rückenverletzung. Konntest das große Spiel in Chicago nicht mitten machen, damals am Erntedankfest. Hast es nur am Fernsehen miterlebt, in Toledo, von einem Streckbett aus. Ich bin mit Skipper gefahren, die Dixie-Stars verloren, weil der arme Skipper betrunken war. Wir saßen die ganze Nacht zusammen in der Bar vom Blackstone Hotel und als ein neuer kalter Tag über dem See aufging und wir aus dem Hotel torkelten und ins Licht blinzelten, da sagte ich, Skipper, hör auf, meinen Mann zu lieben oder sag ihm, er muss sich darauf einlassen. Entweder oder. Da schlug er mich brutal auf den Mund. Dann, dann drehte er sich um und rannte weg, ohne sich auch nur einmal umzudrehen. Da bin ich mir ganz sicher. Rannte zurück in sein Hotelzimmer. Als ich dann in der Nacht zu, meinem Zimmer, zu seinem Zimmer kam und wie eine scheue kleine Maus an seiner Tür kratzte, da machte er diesen kläglichen und hoffnungslosen Versuch, mir beweisen zu wollen, dass das, was ich gesagt habe, nicht stimmt. Auf die Weise habe ich ihn zerstört, weil ich ihm die Wahrheit ins Gesicht geschlagen habe.
0: wär's denn, wenn wir uns mal dein Geburtstagsfeuerwerk anschauen und ein bisschen frische Luft vom Fluss
1: schnappen? Warte, Brick, diesmal nicht. Diesmal darf es nicht so ausgehen wie all die anderen Male, wenn wir geredet haben. Wir haben immer nur darum herumgeredet. Wir haben aus irgendeinem blödsinnigen Grund immer um die Dinge herumgeredet. Ich weiß nicht was, aber immer blieb was ungesagt, wurde vermieden. Weil keiner von uns beiden wirklich aufrichtig war mit dem anderen.
0: Ich habe dich
1: nie angelogen, Big Daddy. Ich dich vielleicht? Nein, Sir. Dann gibt wenigstens schon zwei Menschen, die sich nicht angelogen haben. Aber
0: wir haben auch nie miteinander geredet.
1: Das können wir doch jetzt.
0: Big Daddy, anscheinend gibt es nicht mehr viel zu sagen.
1: Du sagst, du trinkst, weil dich die Lügerei anekelt.
0: Du, du wolltest doch einen Grund wissen.
1: Ist der Schnaps das einzige Mittel, um diesen Ekel zu überwinden?
0: Jetzt. Ja. Ja. Aber früher nicht? Was? Nicht, als ich noch jung war und an was geglaubt habe. Ein Trinker ist einer, der vergessen will, dass er nicht mehr jung ist und an nichts mehr glauben kann.
1: Glauben an was? Glauben! Glauben an was?
0: Glauben!
1: Ich weiß nicht, was du mit glauben meinst, verdammt nochmal. Und ich nehme an, du weißt es auch nicht. Aber wenn du noch Mumm in den Knochen hast, dann fang wieder an als Sportreporter und... Sitz im Glaskasten und schau den Spielen zu, so die ich selbst nicht
0: mehr spielen kann. <lacht> Beschreibe, was ich selber nicht mehr kann, während es die Spieler tun. Die, die, die können ja einen Ekel und ihre Verwirrung im Wettkampf ausschwitzen, für den ich nicht mehr tauge. Und ich saufe da mein Cola, damit ich es aushalte? Das hat keinen Sinn mehr, verdammt, das ist keine Hilfe. Die, die Zeit ist über mich wegmarschiert, Big Daddy. Hat mich hinter sich gelassen, zurückgelassen.
1: Du willst doch nur den schwarzen Peter weitergeben. Kennst du viele Trinker? Von der Sorte sind mir schon einige untergekommen.
0: <lacht> Hat dir irgendeiner von denen sagen können, warum er trinkt?
1: Ja, du gibst nur den schwarzen Peter weiter. An Sachen wie die Zeit oder den Ekel vor der Taktiererei und so. Scheißt weg. Wenn du so um die Sache herumredest, dann ist es so, als willst du mir einen minderwertigen Stier aufschwatzen und den kaufe ich nicht.
0: Du, du wolltest doch einen Grund wissen, warum ich trinke.
1: Mit dem Saufen angefangen hast du, als dein Freund Skipper starb. Was meinst du damit? Ich meine gar nichts, <lacht> aber Cooper und May meinten, dass da irgendwas nicht stimmt bei dir und...
0: Nicht stimmte?
1: nicht so ganz normal war bei deinem, bei deiner Freundschaft mit. Die, 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 die haben das auch
0: gemeint? Ich dachte, das sei nur Maggies Vermutung. Wessen Meinung ist das noch? Deine? Wie viele glauben noch, dass Skipper und ich...
1: Jetzt warte mal, warte mal einen Moment, mein Sohn. Ich habe zu meiner Zeit auch über die Stränge geschlagen. Was, was hat denn das, das damit zu tun, dass? <lacht> ich habe gesagt: Wart mal. Ich habe auf den Putz gehauen, habe das ganze Land in die Pfanne gehauen, bis ich... Bis wessen Meinung,
0: wessen Meinung ist das sonst noch?
1: Ich habe in allen möglichen Städten, in obdachlosen Asylen und Eisenbahnpistoires und Absteigen geschlafen, bis ich...
0: Oh, du denkst doch auch so. Du, du nennst mich deinen Sohn und hältst mich für eh. Wahrscheinlich hast du Maggie und mich deswegen in das Zimmer hergesteckt, wo Jack Strowe und Peter Ocello residiert haben. Hier haben diese beiden alten Schwestern in einem Doppelbett geschlafen und hier... Sind die beiden auch gestorben? Jetzt, jetzt hör auf, um dich zu schlagen.
1: Ich habe die Welt gesehen und eine Menge verstanden bis 1910. Herrgott, nochmal. In dem Jahr, da hatte ich meine Schuhe durchgelatscht, alles verpfändet, war, war ich eine halbe Meile die Straße runter von einem gelben Güterwaggon abgesprungen und hatte mich in einem Baumwollfuhrwerk neben dem Schuppen schlafen gelegt. Da haben mich Jack Straw und Peter Ocello zu sich geholt, haben mich als Verwalter angestellt dass ich ihnen den Laden hier schmeiße. Und dann habe ich das hier draus gemacht, als Jack Straw starb. Na, ich sag dir, da hat der alte Peter Cello aufgehört zu essen, wie ein Hund, der nicht mehr frisst, wenn sein Herrchen gestorben ist. Und dann starb er selbst. Im Himmel nochmal. Ich will damit nur sagen, dass ich sowas verstehe. Skipper
0: ist tot. Ich habe aber nicht mit dem Fressen aufgehört. Nein, aber du
1: hast mit dem Trinken angefangen.
0: <lacht> Denkst du auch so? Denkst du auch so, denkst du auch so, du, du, du denkst, wo du Skipper Kipper und ich haben, haben Sodomie miteinander getrieben? Warte. Das... Was du... Stopp, einen Augenblick. Du, du, du denkst, wir hätten schmutzige Sachen miteinander getrieben? Skipper und...
1: Warum schreist du denn so? Warum bist du... Ich, ich, ich denkst du so über Skipper? Denkst du so? War, denn so aus dem Häuschen. Ich denke überhaupt nichts. Ich weiß überhaupt nichts. Ich habe dir nur erzählt, denkst was... Denkst du,
0: Skipper und ich waren zusammen wie zwei dreckige alte Männer? Nein, das ist... So Cello wie ein Paar? Jetzt hör mal. Süße Tunden wie Schwule? Ist es das, was du... Was, 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 was uns, was du von uns
1: denkst? Herr ja, Jesus, komm, nimm meine Hand. Ich will deine Hand nicht. Aber ich will deine, <lacht> steh auf. Hier steht der Schweiß auf der Stirn. Du schnaust ja, als hättest du ein Rennen mitgemacht.
0: Big Daddy, du, du erschütterst mich wirklich. Du sprichst so beiläufig darüber, über so eine Sache. Weißt du denn nicht, was die Leute bei so einer Sache empfinden? Wie 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 angeekelt sie von so einer Sache sind? Als bei uns auf der Uni mal der Verdacht aufkommt, dass einer aus unserer Verbindung von Skipper und mir eine unnatürliche Beziehung eingegangen ist oder auch nur eingehen wollte, den haben wir nicht nur wenn eine heiße Kartoffel fallen gelassen. Den haben wir von der Uni, vertrieben, das haben wir glatt geschafft. Er ging
1: weit weg bis nach... Wohin? No, Nordafrika war das Letzte, was ich von ihm gehört habe. Da bin ich aber schon von weiter weg zurückgekommen. Ich bin schon von der Rückseite des Mondes zurückgekommen, aus dem Totenreich, mein Sohn. Da kann mich nichts mehr erschüttern. Ich habe im irgendwie immer viel Platz um mich herum gehabt. Da konnten mir die Meinungen von anderen Leuten gestohlen bleiben. Auf so einem großen Besitz kann man noch etwas anderes, etwas besseres pflanzen als Baumwolle? Toleranz.
3: reaching for stars that are too far above me Are my dreams meant to be
0: Es ist noch nicht passiert.
2: Was? Der Knacks. Der Knacks in deinem Kopf, der dir Ruhe bringt, Liebling? Es ist noch nicht passiert, aber, aber
0: es muss aber passieren, sonst kann ich nicht schlafen.
2: Ich weiß, was du meinst.
0: Gib mir mal das, das Kissen aus dem großen Stuhl rüber, Maggie. Ich,
2: ich leg's dir aufs Bett. Nein, nein.
0: Äh, leg, leg's aufs Sofa, wo ich schlafe.
2: Heute Nacht nicht, Brick. Jetzt! W was? Der, der, der Knacks. Brick, ich, ich habe immer gedacht, du bist stärker als ich. Und dass ich mich von dir nicht unterbuttern lassen darf. Aber jetzt, seit du trinkst, weißt du was? Ich finde es schlimm, aber jetzt bin ich stärker als du und ich kann dich aufrichtiger lieben. Nimm das Kissen nicht weg. Ich leg's doch nur zurück, wenn du's wegnimmst. Brick? Ich war wirklich beim Doktor und ich weiß jetzt, was ich tun muss und. Brick! Nach dem Kalender ist jetzt der Zeitpunkt, an dem ich empfangen kann.
0: Ja, ich verstehe, Maggie. Aber wie willst du ein Kind von einem Mann empfangen, der in seinen Schnaps verliebt ist?
2: Indem ich seinen Schnaps wegschließe und erst wieder herausrücke, wenn er meine Wünsche befriedigt hat. Hast du das getan, Maggie? Schau nach. Die Bar ist verdammt leer im Vergleich zu vorher. Na, na, verdammt, lieber will ich. Und darum machen wir heute Nacht die Lüge wahr. Und wenn das getan ist, dann bringe ich dir den Schnaps zurück. Und dann besaufen wir uns hier heute Nacht in diesem Haus, in das der Tod Einzug gehalten hat. Was sagst du? Ich sage überhaupt nichts. Ich,
0: ich, ich schätze, da gibt's nichts mehr zu sagen.
2: Oh, ihr schwachen Menschen, ihr schwachen, herrlichen Menschen. Wer gibt schon auf? Was du brauchst, ist jemand, der dir Halt gibt. Sanft, ganz sanft und liebevoll. Und ich liebe dich wirklich, Brick. Wirklich,
0: wäre schon komisch, wenn es wahr wäre.